0: Har du sett? Den første runden i den postmaradonanske æran bringer med seg sine overraskelser. Men selv om ligaen ledes av noen unge, herlige løplinger i San Sebastian, er dette uken der vi minnes om at de gamle fremdeles er eldst. Og går tilbake till en tid der verden var styrt av de virkelige, gode old boys.
1: La liga låka. En litt gærmere fotball.
0: Ja, hei, ja, ja. hei, det er det hele Liga Låka, ordinære episode nummer 140, med meg, Jonas Jever, Hej. og deg, Petter
1: Veiland, hei. Så det var ikke Magna som hadde slått om, så. Altså.
0: Nej jeg vet att det er mange som, du må se si hej hei for hei. å ja, vet at det er mange som <laughs> ønsker at Magna skal gå tilbake til å snakke en gang til, men det tror jag ikke vi trenger. Magna Kvaldok er ikke här idag dag, som betyr at det er... Jeg som er programleder, eh, Magna måtte jobbe, var det sånn det var? Ja. Ja. Jeg synes det er litt trist at han ikke er, er med, for det er jo en litt, litt sånn spesiell episode som jag har in på i introen. Ja. Det er jo den første eh, episoden vi spiller in etter at Diego Maradona har gått bort. Mm. Det er jo litt sånn rart, synes jeg, at vi, lever for, altså vi begge to lever jo in, i verden for første gang etter at Diego Maradona ikke er her lenger, og... Um, skulle från Magnus eller om Magnus är väl kanske den av oss som potentiellt kanske husker 86.
1: Vem? Ja, en halv generation över dig och nästan en halv generation over mig. Då ja. då är vi snilla med åldern inte
0: Vi är det. Ja, vi er. Men men Magnus i alla fall den som kan erinra att Maradona eh spelade fotboll på väldigt väldigt högt
1: nivå. Jag husker helt på tampen av karriären hans. Definitivt. Og du har jo norsk og marokkansk blod, men du er jo halvt argentinsk i hjertet. Du er fra ja. sør-amerikansk og sør latin er inspirert, og, og har sett langt flere kamper fra Argentina og det sør-amerikanske kontinentet enn meg. Så jeg stiller bakast i rekko på følelsesregisteret, mm -hmm. og jeg kjørte bil da pushvarslet kom fra... Ja, vi reklame, så ei av de norske avisene sendte ut pushmelding, som da kom på klokken med som jeg fikk med meg i siden, holdt på å kjøre av veien. Oi, såpass, ja. Eh och när det då är uppenbart eller inte uppenbart men sannsynlevis då träffe både deg och Jonas ändå lite mer så känner jag att då är det ganska starka krafter på gång. Jag med Jonas tänker du på eller mig och Magnus? Du och Magnus. Ja. Nej, du är sån halvväs Jonas och halvväs Magnus idag. Ja,
0: det är lov. Det är lov. Nej, jag Vi får ju smyggele, bägge två. Vi har ju samma pushsväsling har jag ut. Ehm um, Och där stod det att det var en argentinsk avis som älte det. Ja. Og det har de gjort før. Og det var det jeg tenkte at ja, nå er de ute og skal være først igjen, for nå har det blitt så stille rundt ham, og han har blitt operert og sånn. Men så begynte det å mer, og da tenkte jeg... Åh fan det här jag
1: av på närmaste avfartsel för att gå in och se detta här mm. för man har hört såna ryktar för mm. att nu har det dessvärre gått galt men så gick jag ju in på netsidor till Elclarin och läste artikeln och såg att detta är inte en man som har tryckt ut en nekrolog vid att trycka på fel tast detta är äkteföljd detta är dessvärre sant
0: det är inte kungen är dö det var inte eller... den
1: argentinske varianten för der är det guden i så fall
0: ja, väldigt god poäng. Diego Maradona spelade i Barcelona mellan 1982-1984 och så en tur i dom Sevilla i 92-93. Eh det blev i alla fall vi ska in på detta lite senare kanske, men det blev i alla fall märket väldigt tydligt på alla arenor at Diego Maradona var gått bort och den här serrundan startade ju då med Valladolid mot Levante 1- en, jeg vil jo tro at det for en type som Ronaldo, som selv har litt tillegget den samme statusen i alle fall i visse deler av Brasil, så var det kanske litt følelses tungt Marcos André, med tre mål på tre kamper nå for Valladolid gått litt under radaren Ikke mye å ta ut av denne kampen här men nå ligger Levante på en och og da må man jo begynne å stille spørsmål Paco López snart
1: Ja, jeg tror han fortsatt sitter sånn pass tryckt i stolen litt sånn på bakgrunnen av eh, den hva skal vi si, han har byggt opp tidligere i virket, eh, han kom jo ned reddet av klubben fra Erik før et par siden, så den første fulle sesongen var väldigt bra eh, og han er jo også eh, han ble jo valgt direkte av Levante president Kiko Catalan i sitt tid eh, og de to har et veldig nært bond og jeg synes ikke det det er ikke alarmerende spillemessig enda, synes jeg. Men det er klart at hvis de ikke kommer seg ut av den der 1-1-rekken si, så kommer de ut og spiller uavgjort de neste 28 kamperne, og da ender det på 36 poeng totalt. Mm. Det er en nedrykstakt der. Og det er for øvrig bare tredje gangen i La Liga-historien at et lag spiller uavgjort med samme siffre fem kamper på råd. har jo 1-1, 1-1, 1-1, 1-1. Og 1-1 ja, i de siste fem kamperne. Mm. Uh, så hvis det blir 1-1 mot Retafe, då har de satt ny La Liga-rekord som det første laget som repeterer uavgjort resultat i sex kamper på råd. Det virker ikke helt usannsynlig. Og uh, Valladolid da, med
0: et poäng och igen så virker som Sergio González kanskje har fått litt nytt vind uh, i seilene sine. Altså, det er ikke like mye snakk om, om sparking där. Det er det vel egentlig heller ikke for de två andre lagene som startet lørdagen El Chocadis. där blir det også... En 1, -1. Uh, Litt interessant kamp, spesielt for uh, Elche. Der har du jo da Jorge Almiron, som snakket om at Diego Maradona, som var inne på, er en representant for alle argentinere. Målskårer og uh, spilleren som ble utvist, Lucas Boye, skåret uh, argentiner, og da eieren til Elche, Christian Bragarnik, var Diego Maradona's agent. Mm. Så dette var en kamp som jeg tror man kanskje ikke har tenkt på som en typ viktig kamp for Argentina, ja, kanskje for den argentinske følelsen, men uh, det ble da 1-1. Ble... Ja, så blir jo selve
1: kampen den, den vokser ekstra ett element ved at Kadis tidligere i år har kjent på litt av det samme som Elche kjente på ved tap av Michael Robinson mm. som heller ikke hadde en direkte link. Han spilte aldri for klubben, Hei. men han ble jo en, eh, hva var det jeg kalte det for, ad adoptivbarn av byen, fordi mm. han var så populær der, og han likte godt å være der, og snakket alltid så varmt om byen, og så vidare. Mm. Så Elke og Kadis på många måter sammen i sorgen här og markerte väldigt fint för kampen, sånn som det egentlig var over alle kampene her, med, med ett minutt stillhet og med blomsterseremoni og så vidare og så ja, i, vi skal tilbake till en langt mer sentralt som uh, i enda større grad kom en ordet til Diego Maradona, men det var ju litt maradoniansk med skåring og utvisning i samme kamp da for Lukas Boye fra Argentina, som har spilt i New World Boys.
0: Ja, ikke sant. Uh, for å gå det til hva... Eller først og fremst vil ta det Michael Robinson, for de som ikke vet om det er, det er jo... Um han vant jo Champions League-Europacupet med Liverpool, og er jo kanskje ansett som en litt sånn perifer fotballspiller. vad angår det engelske kontinent, eller brittiske... Det blir nesten blitt et kontinent nå med et neger og ja, det har det egentlig, <laughs> liksom det er. Med neger og greiene som har pågått over de 24 timene, så har det nesten blitt som et eget kontinent igjen, England. Men, men på, på de brittiske øyer så er han kanskje en perifer karakter, men i Spania, på den iberiske halvøy, så er han jo kanskje en av de virkelig store eh, historiefortellerne i spansk fotball, med Informer Robinson, som er, gikk vel på Movistar, yeah. og var en sånn der han gikk litt i på det som var hjertet av spansk fotball, da, og fortalte de virkelig interessante historiene. Blant yeah. annet en fantastisk dokumentar om Diego Maradona's tid i Sevilla. Den brukte jeg tid på se nå etter Maradona gikk bort. fantastiskt bra, så hvis man finner den på... Dailymotion eller YouTube nå noe, så anbefaler jeg å, å gi bort en time av livet sitt i det. Ja. Um, men for å gå tilbake til hva de strek kamper nå uten seier, uh, det begynner vel, de begynner kanske å nærme seg litt det der, nå har det vært hurra-stemning i første ti kampene, og så er de kanske litt på vei ned nå.
1: Ja. Uh, Og så ligger det vel kanske an til at man kan tillate seg å tro på Kadis sine vegne, hvis man er litt positivere, at den uh, den friske starten kanske det som redder de til mm. slutt. Uh, mm. Jeg husker ikke helt, men vi sendte vel ned begge to Kadis i tabelltipset vårt. Det var i alle fall to av de tre nyopprykkede, ja. som vi trodde gikk rett ned. Jeg tror kanskje Kadis vegna de... En spørsmål som ikke den gode starten gjør at vi må svelge de ordene til slutt, men samtidig så har de en veldig urovekkende trend av det at de klarer rett og slett ikke å ha eget spill eller presterer. Nei. Det har vi snakket litt om tidligere i La Liga og dere også, at de, de belager spillet sitt egentlig på å ligge av veldig dypt og satsa på kontringer. Og de kommer tilbake igjen da, etter at Elche ble, ble redusert til ti spillere, og så får de besøk av Barcelona nå, førstkommende lørdag. Så får vi nå se hvordan dette går utover høsten, da, men starten har jo vært bra. Definitivt, ut. Så vi videre til med Staya, der tog Valencia imot
0: Atletico Madrid, og Valencia oppskriftsmessig tappte 0-1. Uh, den kan vi snakke litt mer om senere. det var scene. oppskriftsmessig
1: at Valencia vant, ikke at Atletico vant. det var oppskriftsmessig at Valencia tappte, ikke ja, ja. at Atletico vant. Nei, nei, nei. nei. Ser sånn har det blitt. <laughs>
0: uh, Huesca Sevilla, der var det også 0-1 sen scoring av Josef N. Syri, og nå, nå skårer de tre mål på fire kamper, og hadde også en sen scoring i midtuka mot krasn og Jag blandar alltid dialogen om att i Moskva en eller en merkvärdig
1: grund. Ja, øh, den sene scoringen mot øh, Krasnodar för Enercire var väl det omvända uppgöret och svaret hans øh, sån halvvägs landsmann Monir. Ja, säkert. Nej, mot øh, Krasnodar, men det är ju intressant att du nämner de i Champions League-kampen då de har ju säkert avsmäng allredan. Ja. Vad ska vi spela egentligen kampen om øh, gruppe segern en god god träckning potentiellt mot Chelsea ännu här, men det gör jo att loppet är i om sidor då og muligheten til å faktisk bruke en kamp, det vil du jo si den aller siste kampen i gruppespillet i Champions League, til kanskje å endelig få kvile noen spillere. Mm. Eh, ja, fordi, jeg har ikke gikk det føler de, de er solide, Sivia, men de går litt på sparebløs, og de balanserer på en knivsegg, hvis de nesten alltid skal belage seg på å avgjøre kamper sent. Mm. For hvis de først kommer inn i en sånn trend, så kan de holde det ved like en stund. Men nå, du altså, eh, nå var det ikke sent med Ocampos som ble matchvinner etter en time mot Asasona, men det var også en slite seier det de vant 1-0-skåringer som kom fra straffemerket. Så du snur operasjonen mot Krasnodar, du har en seiene skåringen mot Krasnodar i det omvendte oppgjøret. Mm. Eh, du hade to skåringer i løpet av de siste fem minutterne som sikret seier mot Celta, og en syr i nord mot OSK. Så det er sånn... Det ligger poäng avgittet poeng, og venter rundt hver neste sving, føler jeg.
0: Ja, det er lag som man altså, tipper på dem, så må du sitta og bite neiler
1: ordentlig mot slutten av kampene hver.
0: Sånn. Slagordet,
1: Nunca ser inni det, det passer de godt, vi gir oss aldri, ja. vi, vi kjemper alltid på. Aldri i seg. Også er det Real Madrid til helga nå. Det blir tippet kampen vår for øvrig, ja. så du kan begynne å tenke på den. Du, uh, kan du lytte an vi ta vite hvordan de ikke
0: ja, du har truffet, det er vel mer jeg du ikke skal høre på. Eh, litt inn i en Men Sergio Escudero, eh, båret ut i midtuka, Kerem Rekik inn på Beckplass. Hva slags tanker gjorde du om?
1: <laughs> altså, han er tung, altså! Han er tung, eh, han er og best som midtstopper. Ja. Eh, om han er god, det er det helt tatt, Ja, det vil jo tid aviser da. Så han litt i herta, og det er jo en, en grund til at Monchi har valgt å hente han, mm. med kunne nok ha funnet noen enda bedre alternativer? Kan vi si det uten å være for slem med re-kick? Jeg, sånn, jeg får sånn,
0: mens vi på hertastoppere, jeg får sånn Jeffrey Bruma-følelse av uh, re-kick. Um,
1: det er liksom... Det er middelmådighet. Ja. Det er det det er, altså. Nei, de må vel satse på at uh, Marcos har rister av seg den lille skaden. Han har, Escudero blir jo dessverre ute ganske lenge mm. med den skaden. Uh, eventuelt så må de jo forsøke Pablo Perez da, som nettopp signerte en ny kontrakt som er sånn ung fremadstormene som kanske blir snakket om i samme åndedrag som Jesus Navas om 20 år, hvis alt går etter planen. Men uh, ja, uten, uten både Acconia og Escudero hvis så er tilfelle mot Chelsea og Real Madrid, det er skudd Stemmer. Hueska er nå da det eneste laget som ikke har
0: vunnet en eneste kamp. Eh, Bonds sist, jeg synes jo de er imponerende når de spiller da, men jeg var faktisk ikke klar over at de ikke har tatt en eneste tre poenger. Eh, kan det kan jo være at eh, det er mye spill uten mye resultat, men eh, trenesituasjonen der er vi inne på å diskutere at det kanske kan skje. Altså ti kamper nå, ikke en eneste tre poenger. Elve faktisk. Ja, det.
1: er elve de. Mm. Det har vi Kadi så, jeg tror jeg sa ti i sted. Eh uh, Kadi ja, Kadisoga ja. 11 ja. Det trenger ja. Ja, ja. det stemmer. Uh, ja nei, altså der, der begynner det kanske bli litt alarmerende for der har trenden vært lengre enn hva tilfellet er for Paco Lopez og mm. uh, Huesca hadde jo en til ja, ikke helt tilsvarende start og de var oppe for alla første og foreløpig siste gang uh, for to sesonger siden, for da vant de jo faktiskt den aller første kampen mot mm. Eibar, så den fikk de på mange måter uh, feid under teppet ganske tidlig, men så kom jo ikke neste seger altså den andre seieren kom etter 18 serierunder mm. så dette er jo litt sånn skrekk historien som er i med å gjenta seg, og då klarte de aldri å hente seg inn igjen jeg husker ut på vår parten der, da så, så snakker vi ofte om Weska med litt sånn positiv uh, unnatone, fordi til tross for at de lå håpløst på tabellen, så de positiv fotball, og mm. da hadde de Kimi Avila Nu har det raffamir, det blir fattig mans, fattig mans. For min del, jeg vet at du liker raffamir, men sammenligner vi med chimiavila, som jeg vet jeg ja, at du liker, ja, 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 ja. så blir det brødsmuler, altså. Ja, det er
0: first price-versjonen <laughs> av chimiavila, det er det. Og det er, noen ganger så er first price vel så godt som det vanlige alternativet, alt på si. men, eller originalalternativet, men akkurat her så blir det... Det blir nej. Det blir nej. Det blir mer, kan du kjøpe en noe ordentlig hvitløksbagetter, så driter du i det der fra first price. Du gjør faktisk det. Men snart så kan vi kanskje finne frem det gamle hashtagget i styrmann. Har Michel fått sparken enda? Det kan vi faktisk. Ja. Bare at det ikke
1: er samme mann da, for de som ikke vet det.
0: Ja, stemmer. Ja. Styrmann er ikke stille men jeg satt og tenkte på det. Ja. Du legger ut et liten agne for å se man han på.
1: Han gjør nok det. Han er, altså det må jeg si, han løper mye altså. Det är tipptopp tommel opp. Han har løpt nesten 2000 kilometer over han. Han mer enn meg. Jeg tror det er 2000 kilometer mer enn det jeg har løpt i år.
0: Um, og det er hemmestringene mine. Men jeg, vi jobber med saken. Jeg skal overkomme det når dette her koronagreien er over. Jeg får gå tilbake på treningsstudio. En annen som kanske har lyst til å komme seg på treningsstudio, fordi han har like mye skadet som meg, er den Hazard. Vi ska tilbake til han og Real Madrid etterpå, som tappte 2-1 mot Alaves på hjemmebane for første gang siden maj 2000. Jeg vet at du has, brenner inne med masse, Petter, men vi skal gå in på det etterpå, for her er det veldig e e mye spørsmål fra lytterne. Uh, en annen kamp vi skal ha inn på litt mer etterpå, så er da uh, Barcelonas 4-0-seier over Osas Zona. Um, der, jeg må bare før vi går videre, for det her har ikke vært å prata om etterpå, men Antoine Griezmann sin feiring, ja. uh, tenkte jeg først at du er dyst, ass. Den feiringen der er... Nå du endelig funnet øh, en dårligere feiring enn den der dansefeiringen, den der Fortnite-dansen. Og så? Og så øh, så jeg videoen av datteren han som stod og danset foran TV-en da han stod og feiret, og tenkte at, vet mm. du hva? Det er helt greit. Det er helt <laughs> greit. Jeg, selv jeg synes det var litt rørende. Uh, en kamp vi kanskje kan gå litt kjapt forbi oss og archetaffe Athletic 1-1. Uh, jeg vet at du sikkert har noe annet i dine statistikkark, men jeg vil da si Angelmol begge veier. Uh,
1: han er jo via, <laughs> balen går via Libre, uh, via han på heddingen fra via Libre. <laughs> Nei, den får Buffaloen, hvertfall foreløpig, men det, men det skal sies at veldig mye å gjøre i helga, det er ikke noe snitskryt eller noe som helst, glem det. Det er bare en forklaring på at den skåringen har jeg ikke finstudert enda, jeg har Nei. ikke sett en kameravinkel som tilsier om heddingen til via Libre er på vei inn eller ikke, men Buffaloen får den skåringen foreløpig.
0: Det er litt, uh, han tror jeg begynner å bli din Jimmy Avila denne sesongen her. Um, men vi kan også diskutere kjapt da om, om, uh, om atletika våknet litt, fordi at mandagskampen vi ikke fikk snakket om sist uke var jo nedsablingen av Betis 4-0 på hjemmebane mm. her er det 1-1 riktig nok da. men det er samtidig jeg synes de ser bedre ut en atletikk i den kampen, nei en Getafe i den kampen her og fortjener egentlig å ta med seg tre poeng hvis du skal se, prøve å se det med litt oppvektive øyne mm. uh, og det er Getafe som er kjent for å og kjempe seg til seier i kamper som dette ja. uh, og måtte ha en sen skåring åpenbart, også fra Ankel ja. forholdsvisen i hvert fall
1: jeg er litt usikker. Eh, jeg er fortsatt litt usikker. Altså, hjemme så ser det ganske solide ut. Da har det slått Levantes i i, i tre porra nord, så, så der ser du som at det er på vei opp. Eh, jeg synes likevel, jeg lurer på når det var Inyakke Williams, eh, som snakket etter kampen mot Valladolid, eh, det var i alle fall Buffaloen, som snakket etter kampen mot Retaffe. Han var ikke fornøyd. Han var ikke fornøyd med prestationen, men han ville at de skulle vinne, og og der står ting litt for meg for atletikk foreløpig, det å klare å levere litt jevne, gode resultater over tid. Mm. Eh, og då lägger jeg lista litt høyere enn at de slår et kanales og fekerløst betis, mm. som ofta imploderer på bortebane, som... Mm. Når de først taper, så taper de, så er det synget. Jeg hadde heller ikke Eisa Mendi i den kampen. Og ene mot Retafe er isolert sett ganske grejt, men Retafe har fem kamper på Rautenseia ja, nå, så hvor sterker jeg den prestasjonen? Gi meg et par kamper til. Hvis de slår selvtapp i hjemmebane, og får med sig poeng fra Mestaya, Då skal jeg begynne å være med på at de begynner å på noe. Men jeg liksom sett at lett er gode i en-to kamper først, og så kommer en bedriten prestasjon i kamp tre.
0: Ja, og for Retafes en del så har de ikke, noe, ikke vunnet opp på fem, altså siste seier var mot Barcelona.
1: Så dette her... Synes du Bordalas begynner å miste litt identitet nå? Jeg synes, ja. jeg, jeg synes han begynner gå vekk fra det som er Suse-kriteriet litt for tidlig. Altså, det kan gå til at fyra kamper uten seger er lång tid nok før man agerer. Men jeg synes det forteller veldig mye om at Retafes er ferdig med å miste seg selv når de... De bitte formasjon fra 442 4 2 til 4-3-3, ja. uh, og endringen de gjør er at angrel, som er ganske uh, spinke, lett på bein, ikke noe fysisk uh, spesiest der. Bakom spiss. Men... Bakom type, mm. kommer inn, og hvem er det som må gå og sette seg på benken? Det er den uh, største, uh, kan vi kalle den for da, fotballskurken, Alain Jom. Alltså <laughs> du, du, du tar ut personifieringen sammen med Damian Soares avretaffe for å sette in Angrell. Mm. Du finner nesten ikke større kontraster enn de to spillerne innad i ei spillergruppen og så kan man jo si at uh, debuten lyktes man med for de angrel scorede mål og sikret poeng. Mm. Men de klarte ikke å vinne. Nei. Det var målet. Ja, og nå er vel også Damian
0: Suarez ute med skade, han svarer ut som han tok hamstringen sin, og da går det vel litt tid før han blir friskmeldt, men et lag som kanske nærmer seg friskmelding er av Vigo. 3-1 seier over Granada, og her vil jeg bare få skutt in for det er jeg god på å gjøre. Jeg sa at Granada kom til å slite med det der når de spiller Europa League, og så ska de spille øh, ligakamp her i etterpå. Her begynner man å se litt i konturene av det, men det er jo også verdt å ta med her øh, at Celta har tre scoringer. Ingen av dem er Jaguas pass. Men han står bak alle tre. Ja, det er jeg enig med deg. Men,
1: da, ja, jeg er helt men, enig med du... det er
0: oppsidsvekkende.
1: Hvis ja. man går inn på livescore og bare sjekker hvem som skår av målene, så er det typen, oi, hva har skjedd? Ja. Men... Jeg synes det er så herlig omvendt og bakvendt land at i en kamp der Seltevigo skårer tre mål og Jaguar Aspas ikke skårer mål, så er det samtidig en kamp som jeg kanskje vil trekke frem som den beste kampen Jaguar Aspas har spilt noensinne. Han var så god. Noensinne? Noensinne. Ja, nå er du... Det... Og da inkluderer jeg de kamperne der han har tatt med Piqué ut på dansegolvet og sjeket hoftene langt mer enn kanskje Akira har klart noen gang. Jeg inkluderer den kampen der. Ja, ja altså, det, er den, det er den som jeg tenker på først. Ja.
0: Så du, du opphøyer altså den her til dette her? Litt sånn, du vil ikke tro
1: hvor stort dette er. <laughs> jo, men altså, jeg skal ikke belage meg... Altså, først og fremst det øynene mine såg. Ja da. Han stod bare absolutt alt. Ja, jeg er ikke uenig. Han hadde en mål i vennpassingen. Han burde hatt fem.
0: Ja, jeg er ikke uenig.
1: Ni chanssa ska upp det följa som sitter till att tälle på detta här eh och eh, ja, den aspalds dependencyn som vi har snackat med den blir alltså man, man heller litt lite på den på eller det bålet men samtidigt så det på med parafin efterpå där igen alltså det den gäller förut sig det sån
0: Ja den förelser jag vet den som blir runden spill i alla fall på för den första platsen efterpå eh kan henne det kan hende. Um, Dordat og Codette, for første gang på sidelinja. Men det er ikke det vi kaller han for. Vi kaller han for Bogotá. Yes! Fordi uh, de som ikke har sett Kassa og Papel, i hvert fall siste sesongen vil Kassa og Papel, ja. så er det jo en karakter som heter Bogotá. Og det er jo, de er jo klisslike. Ja, de er det. det, er, det er, du og jeg har jo en sånn intern greie på at vi gir hverandre ganske sånn lave skårer på altså A10. På, det på som gruppevers. øyne i to år. Det blir som regel to år. Ja. Men här er vi oppe og dunker på 8-9, altså. Ja, du
1: er det. Ja? Du er det. De er klisslike. Ja, den er, den er kjempebra, den løkereken der, altså.
0: Men uh, Church of Codette, den første kamp, så man noe nytt? Altså, var det noe... Ja, da, var det, ja fortell. Eller,
1: ja, ikke noe nytt. Man, man, man så jo veldig mye av det samme mot Sevilla, som jo... <laughs> Det var jo debutet hans bortomot Sevilla, som egentlig, for da hadde han hatt styringer i ti dager, og hatt på treningsfeltet, og lagt taktikk og tatt ut laget, en av seg var at han fikk ikke stå på sidelinjon. Mm -hmm. Det gjorde han kanske var det en av årsakerne til at man i sted... Altså, kampen i seg selv da, altså, de, de første 22-23 minuttene er fullstendig envenskjøring. Granada, enkontring, og så kontrer det en gang til og skårer. Mm. Det som var det var extremt typiskt Celta Vigo då att luften hade gått ut. Mm. Ballongen fulls alltså spräckte som en kondom natten 17 maj. Alltså det är inte något hänt. Absolut ingenting har hänt och kun konsekvens­tänkning efterpå. No klarar de, det. det, det Nej, med konsekvens­tänkning om kondom spräckra, har jag Men det var det inte nog. Altså, de bare, altså, de fortsatte som om ingenting hade hänt. Avspark, håller ballen i lag i 10, får Brudd emot inkast, sätter bollen i spel igen, 10 passningar, bang, Nolito 1-1. Mhm. De har fått in en sån enorm tro allerede i løpet av kort tid i et lag som på mange måter har vært litt sånn desilusjonert. Jeg har tippet de på øvre halvdel åtte sesonger på Rano og stå for seg på at dette, dette er sesongen. Ja. Uforløst potensial. Kanskje er det omsida nå at eh, Bogota eh, klarer å <laughs> få det ut med Jason Mori og kolumbianeren i midtforsvar.
0: Ja, det bra. 4-1-3-2-formasjonen var i gang allerede. Mm. Og vi fikk jo... Siden vi kanskje ikke snakker så veldig mye mer om dette, så var det Jørgen G. Engeseth som uh, lurte på om det var OK det OK drev med på slutten av den kampen här. For det var jo litt... Uh... Litt
1: lokkorda senere i sendingen. Ja,
0: den er god, ja. da vet vi det. Uh, Granada tre strake tap nå, ikke vunnet på fem. Uh, dette er første gangen vel Diggo Martinez taper en kamp med Granada der han tar ledelsen, eller hans lag tar ledelsen. Øhm... Mm. Uh, som sagt alltså i början alltså jag se att vi är allredig inne i det att de uh, kanske ska vara på nedre halvdel med tanke på den säsongen de levererade i fjor, men det är en tropp som fort kan bli tynnslit i en säsong som är mer komprimerad och de gör det väl förhållandevis bra i Europa League och kanske ska spille ännu mer fotboll och då är ju frågan lite om de klarar överlikahålla någon som helst av den formen de hade i fjol ehm um, Litt gøy at når, første, når Louis Suarez sikkert fikk spilt på Mestaya, så er det Louis Suarez på Balaida som skårer i stedet for. Men jeg vet ikke, jeg liker jo det, det Granada har gjort på overgangsvinduet, og den brebden de egentlig har hatt i ja. troppen sin. Men jeg tror... Jeg begynner i hvert fall å se va, av at dette her kan ikke holde hele veien inn.
1: Men, men hva, tenk, hva tenker vi på da? Altså, å holde hva da hele veien inn? Nei, altså, jeg vil jo tro at du, du
0: ønsker, for så vidt å repetere litt det du gjorde i fjor-sesongen, eller kanske i hvert fall... Styrer. At de spiller Europa
1: League neste sesong? Nei, det gjør de ikke, det gjør de ikke. Men, nei, jeg men jeg
0: mener at hvis de når ender på, basert på hvordan de gjør det nå da, hvis mm. de ender på sin 9. plass, mm. 9. og 10. plass, så vil jeg nei. mene at det er en veldig suksessfull sesongen.
1: Ja, kan si meg igjen i det.
0: Men jeg, vil, men jeg blir ikke overrasket hvis man begynner å snakke om de på 15., 16., 17., 18. plass. Ok. Er. Jeg er ikke, ikke trygg på dem i det hele tatt.
1: Nei, altså, tendensen peker jo den veien. Et poeng på fire kamper. Det, det, det ser jo ikke bra ut, og nå sprekker jo den statistiken også, som har vært liksom det man har holdt veldig høyt ved Granada, at de er så solide når de første ledelsen, da er det liksom umulig å snu det. Um... Jeg prøver å se litt for midlerne om stendigheter her, for så fascinert av den jobben Diego Martínez gjør, så jeg ønsker at Granada skal gjøre det ganske bra. Mm. Um, så i forlengelsen av det, så lägger jeg detta tape på att det var Bogotá sin fortjeneste, att seltene var sprudlende gode. Mm. Uh, Vajordolid tape sette på kontoen Uflaks, kanskje iblant. De var egentlig mye bedre. Vant expected goals uh, i den kampen ganske markant. Og kampen för det var jo koronakampen, där de stilte med rent B-lag. Jag har fått litt med sympati ytterligare för Granada på grund av det, för att mm. det var så oheldigt då laget som liksom var ordentligt rammad av corona och mm. på många mått har tappat den fotbollskamp på grund av det. Ja. Um, men vi ska vi ska följa med på vad som sker där. de har med 90 ish procent säkerhet tagit sig vidare. Eh men visst det inte klarar slår Weska till helga nu der vi kanske har en fornemmelse om at den første seieren kanske ligger og ja. lurer rundt hjørnet der for, for Wesker. Så, ja, hvis de ikke klarer å vinne den, då skal jeg være med på at vi kanske kan tenne et uh, lys med farge blått.
0: Blått lys der alltså. Um, to laget ikke blå som lur, eller er noen blå lys for enn så lenge, det var jo rundens toppkamp
1: Real Sociedad mod Via Real 1-1. Kan jeg bara prøve meg på en liten metafor om hva de to lagene gjorde? De gikk hånd i hånd, inn i solnedgangen, uten ambisjoner.
0: Ja, jeg, jeg er jo mer på den at vi gir hverandre en god klem å hoppe ut for et stup.
1: Men det var ikke helt stupkasting her, kanskje? Nei, er nettopp, jeg føler at hvis, hvis du hopper ut for et stup, så er ganske stor for at enden ikke blir så veldig bra. Ja, jeg tror de fortsatt kommer til å gjøre det bra utenfor deras parametre og målsetning og hva slags konkurrenter de har. Men det som är bakgrunnen for et forsøk på en metafor som kanskje endte med at jeg hopper ut for et stup, det var jo at dette her er to potensielle overraskelser. Mm. Forrige episode så vi har vi litt tid til å snakke om Real Sociedal som en mulig serievinner. Mm. Og vi har det jo på samme måte som med seier her hadde fått et litt sånn forsprang opp eller ned til Real Madrid, ytterligere ned til Barcelona, som da kanske kunne ta tatt inn på det og altså, så kunne det blitt en kniv eller en kamp mellom de to om hvem som skulle vippe Sevilla eller Barcelona ut av topp 4 kanske. men dette her har sett så mange ganger før og det er det som irriterer meg litt at når to utfordrere møtes så er det nesten aldri en seiersherre det er Nei. bare to tapere
0: man er, man er mer redd for å tape når man har lyst til å vinne den tanken ja. sitter igjen med etterpå
1: og det var veldig klart og tydelig i det siste kvarteret. Ja. Eh, altså, jeg med i å gjøre noen bytter som speiler kampen på samme måte som, som mot Real Madrid. Jeg synes eh, Unai Emery som vi har realtrener til nu stor suksess. Ja. som fan kjempe happy. Eh uh, å gå ut av det synet og se på det med litt mer faglige briller. Det var mattiska de ryckena du så det var ja. Uh... <laughs> nei men nå är inte Magnus här så ah, det fint. Ja där det inte Nedriks. Nej Det blir uh, kanske maguka. Bok för det Magnus <laughs> där. Men jeg synes også at eh, taktikken han har eh, klart å innføre, så han gikk jo vekk fra 4-4-2 og har spilt mer eller mindre 4-3-3 fast siden, og mm. gjort noen justeringer etter 0-4 mot Barcelona, som viser at han klarer å reagere på ting og gjøre endringer. Men samtidig så synes jeg at han noen har blir litt feig, og det blir gjenspeilt i hva slags elve som starter kampen, man får alltid en fornemmelse av at selv om vi Viareal er et veldig godt offensivt lag som skaper ting og som skårer mer mål enn snittet, og ofta mer enn forventet også, så er det annet at du har de tre sløggerne sentralt på mitten i stedet for at du har to friske kanter og to spisser mm. eh, mot Real Sociedad Nå så valt han både Stopinan og eh, Pedrasa på venstre siden altså ja, ja. opprinnelig to bekker, antageligvis for å dømme opp for høyresiden til Riasos i dag men det var jo ikke noe høyresiden for Riasos i dag for Janusay startet ikke, Porto startet ikke og Yarsabal var centralt i banen mm -hmm. um, så i sted og, og årsaken det var jo at Moig Gomes var skadet ja. men hvorfor ikke da tørre å med for exempel Kobo eller Chocoese det blir liksom alltid den der litt sånn nei, vi er litt forsiktige først og så ser vi hvordan det går
0: unna MR och begränsning på egen tropp. Har du hört det för? Ja, det har du många gånger. Det man också har hört för är domarkritik och där kan jag ta ett spörsmål fra... han heter Julian.om på Twitter, ja, men Ja, han
1: är Realman.
0: Han är det ja. Mm. För hans brukar han är Adrian Orsje MMA och där är lite osäker på er det Adrian Orsje eller er det Julian eller Holian eller vad det nu blir. Jag
1: tror kanske Orsje är en hyllest till gamle Villarrealspelare Ike Choku Orsje.
0: Ja, det Kanskje? gir mening det. Ja. Men da kan sier vi... På? Han lurer på om vi kan snakke om dømmingen til Manzano för ja. en elendig dommer. Han... <laughs> uh, og jeg, det noterte meg mer der var vel litt noe som noen andre påpekte. nu kommer jeg ikke på vem det var, jeg beklager det. Men litt den der... eller Lestondo fikk straffe imot seg, så var det litt sånn nesten liksom beklagelig. Uh, smiling, och dette går bra, og jeg, jeg må blåse här. Det var liksom litt sånn... Ja. Det er greit å være hyggelig, men altså, slapp av liksom, du trenger ikke Albert Ola Rojas som for øvrig har hatt <laughs> tidens video som sirkulerer på nett om dagen. Ja. Men, men noterte du deg noe merkelig? Ja, jeg skjønner,
1: skjønner hvordan vil hen, og hadde jeg vært, nå no, kaller jeg ikke han for usakelig, men hvis jeg hadde vært av den usakelige typen så kunne jeg da rabblet for meg på Twitter når, når okay. kampene var ferdige men jeg er jo ikke sånn. De to tingene er jo det er to Den første er jo, den er jo grei altså Aritzel Lostander og klinker jo ned, stopp innan den grej. grei. Straffesparket til Real Sociedad er også grej, men grunnen til at VR-supporterne er irriterte at den komme som en konsekvens av en korner som ikke er nærheten av å være korner. Ja, det er sant. Altså det er Aritzel som hedder, og han er til og med borti armen på vei ut også, så det skulle for det første ha vært frispark til vi hadde alfor hens, mm. skulle det ikke vært det så skulle det vært 5 meter, og så blir det kåner och så ender det opp med straffespark så det är den første årsaken og så tror jeg at han er litt irritert på den aller, aller, aller siste som skjer i Der kampen, jeg synes ikke det er straffe ja. fordi jeg mener att han är på ball først och når han da først er på ball och så i samme Superman, bevegelse det det? Ja, og ja. så i samme bevegelse feier ned Gerald Mården som ja. han gjør etterpå ja jeg en ikke det er noe kraftig takling jeg synes det er noe farlig takling for der skiller jeg på ting ja. hvis du går klinke til da, typ Roy Keane takling først på ball, og så på man og så blir det spetaklet etterpå mm. greit, då er det en forseelse for du klinker til for mye her er det mer sånn at han sveiper foten med sig, ta ball, ta Gerard Moreno og så ender det opp med ingenting mm. eh, jeg tror også den frustrasjonen bygger seg opp litt på med at han blåser av kampen litt for tidlig Alltså Hilman sa nu han han blåser alltid av kampen på den här måten där. Dit dit dit. Denna gången så gör han bara sånt dit dit och så väntar han. Och därför när han har fått en instrux som att han ska inte blåsa av kampen 100% för vare har fått checka. Allt som har skjedd i kampen. Ja. Her er det åpenbart at han venter på den siste var avgjørelsen. Uh, men uh, var Mikael Merino låg nede i tre, tre og et halvt minutt etter ja. han fikk uh, sin egen keeper over seg og et sår i ansikt og blod og så videre. Det ble lagt fem minuter. der. Uh, og uh, ballen gikk vel da ut till det som skulle kanskje ha vært et hjørnespark etter 4 av 49 eller et eller annet sånn. Så der også lå det litt sånn. Uh, og jeg sier Richard Adrian, MMA, Oce... Ja, ja, det var en blanding av uh, Twitter chukre. Handle, et litt av navn. Ikke Twitter Handle, et jeg tror ikke han er på konspirationsteori sporet, men det ser jeg dessverre at noen av mine hermetegn med-supportere er og mener at det, ja, det spanske fotballforbundet og der liga like, vil ikke at en klubb som vi all skal være der oppe, så da benytter de muligheten til bare å bare sørge for at de vant den kampen. Altså, glem det da. Noen... Men interessante spørsmål og noe har jeg forhåpentligvis forklart.
0: Det har du. Og har du noen ganger lurt på hvor dedikert Petter Veran er til spansk fotball? Han vet faktisk hvordan Gilman Sano blåser av kampene. Så da... Ja, men
1: også har han en håndbevegelse så om at han, han ser ut som man tar innkast, mm. altså han tar fløyte til munnen, du, 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 og så kaster han liksom balen, og alt imot eh, teknisk zone. Kjell Manzano er, bare... er for øvrig den klink raskaste dommeren. Eh, ja, du har snakket om dette her før. Ja, vi hadde i hadde en kontring et stykke ut i andre gangen, eh, og både Takefusa Koubo og Samuel Chocoese blir fraløpt av Kjell Manzano.
0: Jeg prøver å bevege episoden videre, men hvis du har ja, lyst til å ha noe mer om Kjell Manzano mens vi... Er det noe mer? Eh,
1: seks, nei, fem, fem straffes de siste to kampene for Gilman var han som dømte Valencia og Real Madrid. Ja, da
0: det vi ikke å snakke mer om det, for nå skal vi in i lidelsens centrum faktisk, for vi skal faktisk til Mestalla.
1: Og, og då ska jeg faktisk få lov til å stille deg det første spørsmålet. Ja. Har du fått med deg hva Anil Murthy har sagt i dag?
0: Eh, Nej jeg har ikke det, men jeg regner med at det bare er lidelse.
1: Han eh, har fått spørsmål om hvorfor de solgte sine beste spillere i sommer å ja. svare. Vi solgte ikke de beste spillerne våre i sommer. De beste spillerne er fortsatt.
0: Kommentar. Ingen skudd på mål for Valencia i andre omgang, det er svaret mitt på det. Um, og Mathias MQ Haga stiller spørsmål om når vi skal begynne å slutte å anse Atletico Madrid som et kjedelig fotballag, og det ja. er jeg egentlig litt enig i. Det var... var ikke så morsom i Champions League i midtuka, men... Uh, Nei, men det var jo bare fordi de ikke fikk uttelling. Ja, men, det, men der er jeg litt grann... Uh, jeg synes Atletico Madrid er to ulike fotballlag, allt basert på om Luis Suárez spiller eller ikke. Mm. Jeg synes det ser ut som et lag som har mer brodd, altså åpenbart fordi Suárez er verdensklasse enn han, er, han har dagen. Men det at han er, det er litt sånn som den gangen, uh, når var det ja. Var det da Real Madrid på 2000-tallet? Jeg husker jeg, da jeg på SFO av alle ting, så husker jeg det var en Real Madrid uh, fan blant en av lederne, som fortalte meg noe om fotball, som jeg synes, med alt jeg tenkte på etterkant, for de brukte ikke Morientes, det spilte 4-5-1 eller noe sånt, og Morientes er på benken han sa at, hvorfor bare bytte man ikke på Morientes og bare la han stå, at det at han bare står altså ved motstanderens uh, forsvarslinje, betyr at man må følge med på han mm. altså han er der, det gjør at de har ikke kontroll, og det er litt den tanken jeg nå også tenker om Louis Svarez selv om han kanskje ikke er like god som han var i tiden så kan du aldrig aldri glemme Louis Svarez som gjør at det er mer plass mm. i mellomrommet, gjør at uh, de andre spissene eller angriperne får muligheten til å forskjere mer, at du får muligheten til å brede bre ut. Ja. Selv om Suárez ikke skårer eller har mållivende, så har han en effekt på både sitt lags angrepsspill og motståndernes forsvarsspill. Det er litt sånn som du sa en gang i tiden, om at uh, Lionel Messi kanskje er den beste defensive spilleren til Barcelona i form av at lag aldri kan være helt komfortable mm. med hvor han er på banen. Ja. Og jeg synes Mathias skal få, få sitt svar i det at uh, de er ikke kjedelige lenger, uh, og i den kampen her så er altså, det greit nok, det er Tony Lato som skårer selvmål, men her skal det jo være 0-3, 0-4, altså, det, ja. det, det, det her er enveiskjøring, og det er ikke noe å snakke om, om Valencia her, for de, en, de var ikke en faktor i kampen, de er ikke en faktor i veldig mange av de kampene de spiller, og det er heller mer imponerende det at Atletico Madrid er det eneste laget som fremdeles er ubeseiret. Første ni kamper, de har spilt syv, eller vunnet syv, spilt to har gjort, og da har de faktisk overgått den rekka si med ubeseirede kamper fra 2013-2014, altså fra start til innover i sesongen. Mm. Greit nok, de vant 8 i 2013-2014, her har de da vunnet syv og spilt to har Men nå begynner det å ligne litt mer på... 2013-2014, altså. De har en god rekke nå med kamper, og veldig vinn i seiler.
1: 25 da, hvis du tar med serieavslutningene, de gikk jo 16 uten tap uh, i La Liga forrige sesong også, så det har være vant med å hitta på fotballkamper, det er en god egenskap. Uh, og der er Atletico Madrid, uh, de er langt inne på det sporet der. Mm. De har 6 poeng ned til Real Madrid, med en kamp mindre spilt. Ja. Uh, og de ligger 9 poäng foran Barcelona. Uh, og der er det også litt sånne der, uh, morsomme statistikker som kommer fra Mr. Chip og Pedrito Nomadoss. Uh, jeg husker ikke tallene nøyaktig i hodet nå, men Dorreal Sociedad låg 12 poeng foran Barcelona før forrige serierunde. Altså, Barcelona tog jo inn 2 poeng og ligger 10 poeng bak nå, men mm. uh, aldri før, aldri før gjennom La Liga-historien, det uh, 79 eller 80 i sesonger nå, før har et lag som på et visst tidspunkt har lagget 12 poeng bak serielederen, det har aldri vondt La Liga basert baserat på 90 års erfarenhet så kan vi skridenliga Barcelona. Vi kan skridenliga Barcelona allredig för att det. Real Madrid eh visst Atletico Madrid och vinne den hänge kampen som eh, de har på Real Madrid. Det är en bortakamp mot Levante. Vi har ju gygglat lite grann i alla fall mig och Magnus för det går väldigt mange år tillbaka men den är relevant Atletico Madrid grejer som mig och han håller på med det är faktiskt en lite sån de som vet de vet som han är med på. Ehm um, faktiskt. ikke jag inte vet där. Jo då, du vet du har för att om det i podden som ja. att de ofta sliter bort mot Levante. Ja ja, ja. Uh, har riktig det riktigt nok vunnit 5-0 där för inte så länge sen i så det verkar som att det har kommit över den knäcken där och den bortakampen vinner de nok sannsynlevis og då vil det i så av være vara 9 poäng foran Real Madrid. Ja. Real Madrid har kun en gång, kun en gång i löpet av 90 år med La Liga fotboll vunnit ligan etter å låge 9 poeng bak et virkelsemeslag. 0-6-0-7, eller? Så vi, vi kan nesten skrinlegge Real Madrid også. Er det 0 6 uh, Det var i alle fall en voldsom sånn remontada sesong ja, av var, ja. Real Madrid, men om de låg så veldig langt bak på et tidspunkt, er jeg usikker på. Ja.
0: Uansett, det er ikke så mye å si. Det som har noe å si er at eh, hvis Jago Aspas spilte sin beste kamp for Celta Vigo noensinne, så må vi nesten si at Thomas Lemar må ha vært nærmere å gjøre noe av det sammenfattet med Madrid her. Faktisk. Fantastisk Faktisk. god. Det er kun noen sinnssyke redninger av Jami
1: Dominic som stopper Thomas Lemar fra mm. å i hvert fall ha en golase der. For nesten håper for hans del av detta var et litt sånn gjennombrudde at... Ja, ja, vi får se då. Nu är det ju Bayern München som är näste kamp för Atletico Madrid. Då räknar man med att då räknar på många måttar med att han är tillbaka på bänken och mm. kanske kommer lite ut av den kanske lilla stimmen han kommer. Samtidigt så är samtidig det ju väldigt eh symptomatiska beteendena då för att Thomas Lemar var väldigt god men gick av banan utan scoring eller sist i 40:30 seriekamp på rå. Altså, i, vi har snakket litt om det før om Han er flopp, ja Azad, Vi har snakket om Joao Felix Vi har snakket om Antoine Grisman Men altså, Thomas Lemar 70 millioner euro, var det? 70 millioner euro
0: Ja, var det ikke det? Tror det 70... I hvert fall ish, ja.
1: i det skiktet der det var, over fem, det var over 50 Og det synes jeg, da er det dyr, tenker jeg Et, Ja og det du får er 43 kamper bra i La Liga mm -hmm. mål. Ja. Mm. Det den mål.
0: Vi kan godt legge den dø. Du var litt inne på det, tabellsituasjonen. Nå tilsier at Atletico Madrid ligger på andre plass i La Liga på 23 poeng. De har to kamper mindre spilt enn serieleder Real Sociedad som har 24 poeng. Vi har Real på positionen bak der igjen, har også to kamper mer spilt enn Atletico Madrid. De har 20 poeng, altså tre poeng mindre, to kamper mer spilt. Det er jo i seg selv litt hinsides. Målforskjellen til Atletico Madrid, de har skåret 19, og de har sluppet inn to. Jeg repeterer, de har skåret 19, og sluppet inn to. De har plus mål det er det samme som Real Sosadet for øvrig, men de har sluppet inn fem, og skåret 22. Ja.
1: Du har sett meg har uh, ja, ganske mange ganger. I aksjon, på jakt, okay, ja, i Barcelona, ja. etter Dunkin' Donuts. Det ja, har ja. Men hvem er mest glad i smultringer? Er det meg, eller er det Jan Oblak? Uh,
0: etter at du gikk ned så mye vekt, så tror jeg det er Jan Oblak. Men før det så hadde det vært ganske god <laughs> battle mellom dere to, for det var, et, det var en grunn... Altså, det var vel litt som... Dette er väldigt internt, men jeg, jeg kan jo si det til alle lytterne, at hvis man drog til Spania med dig da du var eh, Gordo, Petter, yes. så var en av grunnene eh, fordi du skulle på Dunkin' Donuts, enten det var i Madrid eller Barcelona. Jeg har for så vidt også ja. sittet og sett deg eh, inne på Google Maps søke etter, eh, for brilsk for øvrig, etter <laughs> hvor man kunde finne Dunkin' Donuts i eh, Barcelona, da det stedet du drog på først ikke hadde den type donuten du ville ha. Det er helt riktig. For å gå tilbake til et lag som ikke husker så mye om smultringer lenger, så kan vi først ta spørsmålet til Cheyenne Jalilia, som selvfølgelig er en god venn på podden. Hvor lenge sitter Zidane trygt? Fordi det er jo kanskje greit å stille spørsmålet når du taper 1-2 hjemme mot Alaves. Real Madrid altså taper 1-2 hjemme mot Alaves for første gang siden maj 2000. Mhm. Og igjen så må Eder Hazard ut med skade, igjen er det spørsmål å stille rundt Real Madrid, og igjen så virker det eh, ekstremt, jeg vet at mange hater det her, altså, men jeg må bare si det, det er Jekyll og
1: Heidish på dem igjen, det er det. Ja, men um, ta det, det som er mest negativt, og det som på mange måter er den gjentagende trenden nå da. At ja, de taper? <laughs> ja, men årsaken til Nei, det at vi tamper... Men... Eh, jo da, men eh, la, oss si, la oss ta de siste to eh, seriekampene da. Eh, så er det jo eh, tre baklengsmål mot Valencia, som er straffespark. Eh, og så kan man sikkert diskutere det i det vi gjør man kan gå ned i hver enkel situation och se på eh, om... Det straffesparket var riktig og hvordan straffesparket kom og så videre, men i migbok sån för att vara väldigt eh, spisa med svärgaffel då. Eh, det er en eh, personlig fel mm. som gör at man får ett straffespark. Emot Og i den kampen så var det Lukas Vaskes som hensa, det var Marcelo som taklet, og det var Sergio Ramos som hensa. Personlig feil. Og det andre baklingsmålet i den kampen var et kjølmål av Rafael Varane. Kan man også si at men, til tida kan være uheldig. Alle kan score kjølmål i en kamp, men Rafael Varane var skyld i baklingsmålet der. Uh, og tilsvarende mot uh, Alaves denne den her straffespark imot Nacho Fernandes ute med hånda, lage straffespark og en stor, stor brødler av Tibor Cottoa mm. um, og det kommer i kamper der man kan, man kan aldri vite uh, fordi det svares inn i din sidan aldrig på i alle fall ikke oppriktig uh, men man har en fornemmelse av at det er en forfunn av vurdering kampen er ikke viktig nok den er ikke stor nok det spilles på treningsanlegget, det er tomme tribuner, man får ikke den iveren, den motivasjonen til å være 100% påskrudd hele tiden. Mm -hmm. For se hva som skjer i mellomtida. Jo, de reiser til Milano og slår inter 2-0. Mm -hmm. Den kampen er stor nok, for de spilles på San Siro, og de har kniven på strupen. Vi vinner Klassiko 3-1 mot erkerivalen på en stor stadion, der det har kniven på strupen. Uh, og der ligger problemet til Sinidin Zidane nå, at han helt åpenbart, nå er inne en periode der han ikke klarer å motivere spillerene sine. Har du sett det før? Ja, vi har sett, ja, vi har sett det før, uh, og litt mer sånn konkret, og til spørsmålet som Cheyenne stiller, uh, som han helt sikkert har noen gode tanker om selv, jeg tror ikke vi er i ferd med å se en Sinidin Zidane som får fiken. Det tror jeg ikke. Uh, det er basert på to ting. Mhm. Mm eller jeg kan ta det som, som er mot argumentet, da. Ja. Åpenbart for resultaten som jo ikke er gode nok. Det er jo at Maurici Pochettino fortsatt er ledig. Ja, ja. Det kan hende at man innsender at ska man få på Pochettino, så må vi ta noe. Max Allega er ledig, jo. Tror kanskje ikke det er like triggerne. Han ja, har vært nevnt flere av næringer. Ja, det tror jeg, men det er bare en feeling jeg har at Pochettino, argentiner, spanske talerne har vært i landet før. Det er litt, både tryggere og litt mer som profilert valg, enn en enn italiener. Italienske trenere har egentlig ikke noe i Spania. Sånn egentlig. I likhet med spillere Det er egentlig veldig rart For det er ganske like både kulturelt og språklig Tele Telefonen ringer her nå, det er Carlo Ancelotti De har vi gjerne møtet Ja, men unntaket som bekrefter regelen sant? Jo, Meg og Ancelotti kan spise skittles uh, Hvis han vil det, det går helt fint Jeg må bare si at Gianni DiBiasi har også lyst til å en liten prat med deg nå <laughs> Ja, ikke sant Da var det jo Ranieri også Fra 2000 kanskje Det begynner å bli lenge siden Poenget mitt er at Min vi, vi som skal... Montella er vel han du ska frem til Ja Poenget mitt, hvis Florentino Peres nå på mange måter innser at dette er ferdig med å gå i feil retning og Pochettino er ledig, så kan det kanskje være en trikkende faktor, men jeg tror ikke det, og det er på bakhånd av to ting. Det første er jo stendingen han har. Altså vi snakker om at Paco Lopez var eh, populær hos Levante-president Kiko Catalan, og at han har bygd seg opp et litt sånn renommé. Så kan du gange det med 72, og så har du sin i din sidan, som spiller, trener, sporsdirektør, reservdagstrener, vondt tre Champions League på rad, vant seriegull i sin første store sesong, vant seriegull i forrige sesong. Og kom tilbake, kom tilbake
0: igjen også. Ikke reddet, sant. Og,
1: ja. og satte på mange måter etter medle sitt på spill. Ja. Eh, og den tjenesten creve väldigt mycket i retur av Florentino Perez. Mm. Og Florentino Perez är grund eh eller delaktig nummer 1 och han är väldigt lagt i grund nummer 2. Lite av orsaken till att Real Madrid inte fortsätter att svinga nu är ju manglarna förnyelse i sommer. Mm. Och att det generationsskifte som de var i färd med att vara på väg in har blivit stoppat. Mm. Vem det? Florentino Perez. Då menar jag att han på många måttar skulle sin i den sidan och överleva dårlige resultater. For det valget var det Florentino Peres og økonomiansvarlig och markedsansvarlig som tok. Det kostet enormt med pengar om å Santiago Bernabeo som de håller på med. Enorme tap av bilettinntekter og så videre fordi man ikke spiller for stadioner. covid 19 pandemin som gör att man taper pengar på andre eh, sider av budsjettet og så videre. Så de bestemte seg bare denne sommeren her nå, null kroner ut. Sånn er det bare. Og da man på mange måtar i hermetegn bør fredag siden også.
0: Ja, nei, Hva tänker du? Nei, jeg er ikke uenig. Jeg, du oppsummerer veldig mye av de tankene jeg har, men jeg er litt sånn som man kanske tänker i andre jobber, da. typ, nå tar jeg noen andre liger her også, men sånn som i Arsenal, da, med Arteta, i kanskje i Manchester United med Olgun Solskjaer, så er det litt likt også i Real Madrid, at så lenge Pochettino sitter der, så er det den der... Du, har, du tenker, kan det bli bedre, men det er det der, er gresset grønnere på den andre siden-teorien da, mm. og jeg tror ikke for Real Madrid sin del, kontra kanskje både United og Arsenal, at det blir så mye grønnere, ja. for da har man på en man har erfart litt med å ha en annen trener, nå var det riktig nok Julio Lopetegui, og så var det Solari, som kanskje ikke er de samme navnene som det Pochettino er, men mm. man har sett en tilværelse uten Zidane, og hvordan verden ble etter det, og det var ikke akkurat hyggeligere verden for Real Madrid sin del. Det interessante her er uansett og der jeg tror du har helt rett, er han må nesten få lov til å anse på, nå skal jeg bruke et engelsk begrepp igjen uh, den sesongen må få lov til en liten wash for Zidane uansett ja. altså, du, at du får dem her på, på, på nåde liksom mm. greit nok for Champions League eller, altså, vin, eller kom på tredje fjerde, tredje, fjerde andreplass, whatever men for Champions League og så forny man troppen når man ska flytte in på nytt stadion eller til stadionåpning få inn Erling Breit Haaland, da, eller Kroen Mbappé, eller Kamavinga, eller Oppamekan, eller hvem noen sidan ønsker, gjør en liten sånn Galactico-sommer for Madrids en del, og så bygger man på nytt igjen. Men for å ta det veldig... Jeg har,
1: jeg har lyst til å utfordres lytterene våre litt. Ja, gjør det. Um, hvertfall hvis det er noen karikaturtegnere blant lytterene våre. Ja. Fordi du nevnte Mikkel Arteta og Ole så fick jag en sån karikaturttegning upp i huvudet mitt okay. som jag men får le stå akurat nu. Eh det är att uh, du har tre luckrade dörrar. Bak de tre luckrade dörrarna uh, så står uh, eller sitter då uh, på en stol Olof Gunnarsolskär, Mikael Artheta och Sinne Din sidan med en sån form för vad uh, vet jag om det ska göra det så groteskt att det är i fyrstik som är farm antenner eller ett eller sånt men den form för elimineringsmetode här. Og på, andre, og på andre siden av døra, der står Mauricio Pochettino, Så kan som bruker. står og, og velger hvilken dør skal jeg gå in Med Arsenal-logoen på den ene døra, eh, Manchester United-logoen på den andre døra, og Real Madrid-logoen på den tredje døra. Hvis noen karikaturtegninger, eh, eller noen karikaturtegnerer, hører på oss, og har litt hit over oss, Kjør da! Jeg tror ikke det blir asj nå. Jeg tror ikke vi får en tegning heller. Nei, tror ikke det. Jo, jeg tror vi får et sånn sinnssykt dårlig forsøk. Sånn pain-tegning? Ja. Vi kjør på. <laughs>
0: uh, veldig kjapt før vi går videre. Uh, hva er statistikken med og uten Marcelo fra start?
1: Uh, det en er engler? i alle fall 30 kamper på ra, uh, där Marcelo ikke har startet, som de ikke har tapt. Og så är Marcelo den eneste spilleren som har varit på banen i de Eh, ti kamperne Real Madrid har tapt etter at Sini Dinsidan kom tilbake.
0: Real Madrid taper kamper, Marcelo taper hårstrå, etter uh, å mer om det, eller hvordan? Det ska vi få. Eh, nå er vi jo selvfølgelig stil, så går du og jeg drittrekt gjennom ting her nå, så vi må nesten speede opp litt, beklager til de som har lyst til å høre om Barcelona og Sassona, men vi kan jo ta, eh, først og fremst, veldig kjapt om skadesituasjonen der. Nå er det rapportert av Marca eh, at man anser ikke at det langlige sin skade er langvarig. Altså, Piqué er jo ute lenge, og det er jo Araujo og om til ti er vel nesten kronisk skada nå. Han snakket väldigt den denne uken her om at kneet hans kanske aldrig blir bra igjen, men at han offret det for å spille VM på Frankrike, og angrer ingenting på det. De, eller han om det, for så vidt. Ja. Um, nå er det snakk om at min gesa som fikk sin La Liga debut vel, uh, kan spille i tospann med Frenkie de Jong mot Ferencvaros i... Champions League, de avsluttet jo denne kampen her mot Asosona sammen også men det er jo åpenbart mange som lurer og Josef Ben Benamar Oi. det var rart jeg klarer å uttale det Josef Benamar, der er det som høres ut som en tidligere La Liga-spiller som sånn synes jeg Ja,
1: Josef Benamar, det Malaga
0: Det høres ut som det kunne vært noe sånt ja. men han stiller i hvert fall et så hvis det er, hvis det er tidligere Malaga-spiller Josef Benamar, så takk for det. Men han lurer i hvert fall på om hva Barcelona skal gjøre med midtstoppersituasjonen
1: sin. Nei, så optimalt sett, og i en normal verden, så hadde det jo bare hentet Erika Sia 1. januar. Ja. men nå er jo ikke verden normal vi har snakket om de økonomiske problemene etter Barcelona tidligere det det må gjøre er jo å håpe at Oskar Minguesa kan være like god i de kommende kamperne som han har vært mot oss av, av Dynamo Kiev, plasset mm. er bra der Rikten er nok ikke satt på sånne veldig store prøver så han har på mange måter ikke han har ikke vært gjennom lakmustesten enda Frank Bolli det
0: Frank Bolide, vet du som er
1: den større ja ikke sant og tok, Mark Nguyen. Ja, definitivt. Uh, Spørs hvor lenge Lengle er ute da, det virker jo ikke som at det er noe særlig, altså kanskje han ute en, en kamp eller to, og så kommer jo Ronald Araujo tilbake om ikke så lenge. Men uh, det er liksom typisk Barcelona da, at den situasjonen som er så prekær, altså det er jo primært det å få en spiss. Det skulle jo være Memphis Depay, han kom ikke. Nei. Altså Martin Brathwaite begynte å levere nå, det er bra. Vi gleder oss over danske skåringer i La Liga, og så var det stoppetposisjon, der Erik Assia skulle komme inn, men som ikke kom. Og da er det jo litt sånn typisk Barcelona da, nå høsten 2020, at da ryker Piqué, og da ryker Lengli, og da ryker Rau, og gjerne på samme tid, bare sånn for å forsterke problemet. Mhm. Mm Um, men synes, akkurat denne restoren til Minguesa Den synes jeg er litt spesiell Fordi uh, dette har jo vært en følgetong Og det kommer antageligvis til å følge av så lenge Eller jeg har lukket å leve Og det gjør det forhåpentligvis i mange av fremover at du altså, hater den... alle
0: akademispillere til Barcelona?
1: Nei, nå tenkte jeg mer på den Ansufati-greien uh, Ja, at du uh, hater alle
0: Barcelona til akademispillere ja. <laughs>
1: Nei, det gjør uh, uh, altså, jeg ikke Men det var jo famous large words Med at Ansufati ikke kom til å spille for Barcelona igjen Etter ah, ja, debuten ja. Det som var bakgrunnen der, og som egentlig har vært litt glemt, og som jeg har tonet ned, jeg skal ikke eh, bruke det som en på noe som måte, men årsaken til at sa det sade var at Ansufati fikk muligheten ut til lukkene på grund av masse skadeproblemer. Osvaldes ja, var ute med skade, man den var ute med skade, de hadde nettopp solgt Abel Ruiz, mm. eh, Carles Pérez hadde nettopp blitt leid ut, og, og då var det en ung gutt som enda ikke hadde debutert på B-laget, som på mange måter fikk lov til å være med i i, i, i kamptroppen, og så gikk det ganske bra, og så fikk han muligheten å ha tatten den med begge hender. Mm. Kanske kan det være det samme for Oscar Minguessa, som kanskje ikke hadde fått i byen sin denne sesongen i det hele tatt, mm. men han har fått det nå, på grunn av PK, på grunn av Ada Ojo, på grunn av Antiti. Mm. Det synes jeg er gøy, at sånne historier kommer ved hjelp av en, i utgangspunktet, da, tilfeldighet, og så bare tar man sjansen, ikke med begge hender, men med hele kroppen. Mhm. Har du lyst til å oppsummere Antoine
0: Grøsmanns med et ord? Bang! Det burde egentlig ha gått lite tilbake, for nå tror jeg det er veldig mange som kommer til få vondt i øra når de hører dig eh, kommentere det, men det er jo egentlig det riktig store. Du ska egentlig få litt vondt i øra av den skåringen der, for det er... Jeg tror aldri jeg har sett... Ja, Dembele hadde jo en litt sånn tidligere sesong han også, men det var så mye aggressjon, så mye forbannelse. Altså, mm. Sergio Rera i målet til Osasona, han... Altså, den går jo i, uh, i en retning der han egentlig kan redde den. Altså, sånn, mm, ja, ja, den er ikke utagbar. Nei, men det er jo så hardt, og det kommer så fort, at det er jo helt greit at det han ikke rekker fram der.
1: Tror du kanskje, ikke sånn bokstavlig talt, men tror du kanskje Antoine Grismann så for sig at det var hodet til Erik Allhats, hans tidligere personlig rådgiver som låg og svirra foran i, i skuddposisjon. Jeg tror jeg ganske mange ulike hoder han kan forestille seg da. Altså.
0: Egentlig sitt eget hod også, det skal jeg være helt ærlig. Jo, men
1: bakteppet er jo at ja, Erik Hollads visst nok da, har sagt att Grisman är i fengselet til terroristen, messi. Sånn, basically. Mm. Eh, og det har jo selvfølgelig blitt stått veldig stort opp da, at tidligere rådgiveren og den gode vennen til Antoine Grisman mener dette her. Og, og Grisman har jo også tidligere hatt en bror som har vært ute og fyret noe voldsomt i media. Mm. Eh, og vi nevnte det så vidt på tampen forrige uka, men jeg husker, at eh, Antoine Grismander skulle stille opp i Valdano, universovaldano. Eh, han hadde jo en times prat med Horje Valdano om nettopp dette her. Eh, mm. Og årsaken til at han nå omsida begynte å, eh, å lette litt på slør og snakke selv var jo nettopp det at han så at som en konsekvens av at han ikke snakker så finner medier andre som skal snakke foran mm. uh, og han sier jo da at Erik Olhats har han ikke hatt kontakt med på, på lenge uh, mm. Erik Olhats kom ikke i bryllupet hans og etter det så har han ikke hatt kontakt uh, åpenbart at det gjorde veldig vondt uh, følelsesmessig for Glismann at Erik Olhats ikke kom i bryllupet uh, og slukket jo på mange måter den branden ganske fint og sa jo egentlig at eh, boren er en dust som ikke har peiling på fotball så jeg ikke på hva han sier heller Nettopp
0: Nei, det er eh, så var det jeg synes det var litt eh, for frisken å se Antoine Griezmann selv som han var gøy å spille fotball igjen for det er altså, en spille Jag har alltid sagt att Antoine Griezmann kommer til å en av de spillerne som hvis du levde i den eraen där han spilte så kommer det til å være skrekkelig gøy å snakke om ham Mm. Men jeg tror ikke han er en sånn all-time, all-time-spiller. Altså det er sånn som du må fortelle om hvor god han var da han var veldig, veldig god. Ja. Men jeg, jeg tror ikke historien kommer til å være like mot ham. Det har alltid vært min tanke om, om uh, Antoine Grisman. Men altså, for å ikke snakke kun om han, uh, og for å bare tørtse innom det, fisk han litt innom han etterpå også. Men en som vi kommer til å snakke om, er jo Lianre Messi. Uh, og dette her er... Kanskje litt i Maradonas uh, dødsfall, så fant han litt motivation til å spille fotball igjen. For her så han jo påskredet ut, motivert ut, og hadde jo nesten Guds hånd på vei inn uh, mm. på den ene skåringen der, og ja. den feiringen som vi skal inn på etterpå,
1: litt sånn forskjellig. Jeg, ikke, jeg, satt, og, jeg satt og tenkte litt på det. Uh, At nå han lyst til å vinne litt for å hedre Maradona? Ja, uh, og litt sånn de tankene som begynte å surre runt. rundt i henne. Du skal ikke helt se borti fra at dødsfallet til Maradona bidrar til at Lionel Nessi blir væren i Barcelona. Nei, jeg er ikke enig. Og, og jeg tenker litt sånn eh, nå kom det jo dessverre det ikke som en overraskelse at Diego Maradona gick inte 100 år. Alltså han hade ju en livsstil och och diverse andra eh sammanhängande orsaker som gjorde att man kanske förväntat att han skulle tacka för sig i 60-åren mer än 90-åren. Mm -hmm. Så det sånsett är inte någon överraskelse att Diego Armando Maradona dessvärre inte längre är bland oss eh det var ju inte sån att det var en sån brå død, at han ble revet vekk fra oss. Det, det var det jo ikke. Det, det lå dessverre det som en vasse katastrofe, men ser, ser man bortifra akkurat det aspektet, mm. så tror kanske det at Diego Madadana døde og all den oppmerksomheten det har fått, og at storheten hans egentlig bare har blitt større, Kanske får Lien Elmessi til å tenke om at ja, det kan faktisk snart være ferdig snart for min del også. Ikke på den måten, karrieren, karrieren. og hala banke i bordet, ikke på den måten, men han har ikke så väldigt mange år igen av karriären sin. Kanske bara ska göra det bästa ut av det. Mhm. Eh och istället för att kanske komma in på den tankegången om at jag kanske ska pröva något nytt, kanske ska ta den chansen att gå til City och så vidare. Jag tror kanske detta här gör at eh, när andra ser hur älskade Maradona är av det argentinske folket eh, i Napoli, i Barcelona att han får alltid värden inte vill mista den ställningen han har i Barcelona nu så man mm. kanske riskerar att mista lite grann av visst andra att han stä. Ett är my two cents liksom.
0: Ettermeldet som vi snakket om, uh, nå har vi snakket så lenge at de nesten radet oss litt igjennom runden spiller. Uh, ja, Jagu Aspas. Jagu, ja, Jagu aspas, uh, blir jo nummer 1, for i grunnen blir det veldig kjapt, altså. Han blir nummer 1, men jeg tänkte vi skulle gå fra 3-2-1. Nå har du allerede gitt nummer 1. Ja, altså, da, den
1: tok jeg beslag på.
0: Ja, det er ja. greit, men da tar jeg jo to andre, ja da. Da ja. gir jeg tredjeplassen til Fernando Pacheco, ja. som jeg synes hadde en kjempekamp for, uh, for Alaves. Han hadde vel mm. åtte redninger der og bidro da selvfølgelig til at Alaves tok en historisk seier på øh, det blir jo øh, Estadio, nå må jeg si Estadio Franco di de Santo det er ikke helt det Estadio Alfredo de Stefano
1: Franco ja. di Santo har nok noen år igjen før han skal få en slik øh... ja, det, altså hvis Franco di Santo får noe oppkalt etter seg så det ikke sånn ja. at det var en kunskedsbane i bandfield ja, sånn.
0: det er nok, det er veldig riktig andreplassen går uansett da til Antoine Griezmann litt på nåde men vi har väntat på det så pass länge att den den ska få. Men Jag och Aspas är förtämt på förstaplats, vilket betyr att vi också beveger oss vidare till en annan spalte som heter Lokura. Uken
1: slaliga Lokura, Lokura, La Lokura. Slaliga LOKURA. 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 Lokura.
0: Yes, eh uh, Piotr Wegland, har du lust till att starta? Ja. Jag
1: kan börja. Pedro Wegland. Ehm um vi har jo sett såpass mange fotballkamper nå, både meg og deg og alle lytterne, at vi føler at vi er litt forbi det stadiet der vi, eller stadiet der vi ser nye ting. Spesielt att vi ska få se to sånne situasjoner i en og samme serirunde. For det som skjedde på lørdag, og som skapte ganske stor oppstandelse både blant kommentator Magna Kvalvik, naturligvis, masse Real Madrid-supportere og journalister og eksperter i Spania, var jo at Real Madrid og Marcelo ikke fikk straffe da Victor La Guardia rett og slett tak i manken til Marcelo og lugget han i bakken, mm. innenfor 16-meteren. Um, Cordero Vega såg det ikke i hvert fall på den måten uh, og ble heller ikke korrigert av VAR uh, et av de største mysteriene i VAR-epokens tid uh, og då gikk man på mange måter og la seg den søndag kvelden og ja ja, nei lørdagskvelden og tenkte, ja ja, da har vi sett det også jeg tror ikke veldig mange sto på søndag men en forventning om at det skulle se noenlunde akkurat det samme senere den dagen i Celta Viger mot Granada for å svare på spørsmålet om det er ok at Jokoslo lugger en liggende Lois Mia nei, det er ikke ok og det var heldigvis var enige i så der ble det faktiskt faktisk tatt affære så den første luggingen gikk upåakt en, og den andre luggingen endte med rødt kår, som man, man lærer i vart fall men det jeg lurer på mm -hmm. fordi Pablo Marcin, Alaves-treneren fikk jo spørsmålet om dette etterpå hva synes du om den med med lugging bara så nej när sett detta så skal snakke med Victor och Lagardia efterpå men uh, ja, vi, vi, vi kan gott le av det uh, men men någon gång har så är det sådana sånn professionella fotbollsspelare i eh uh, kampens hete gör doma ting. Og då lura jag på uh, Jonas. er det grejt at Pablo Machin lär av lär lug uh, av Luging Marcelo? Wow. Ehm um...
0: Jeg tror jeg bare går videre til min lokore. Jeg lar den bare henge litt i lufta. Litt sånn artistisk uh, stillhet der. Uh, ja. Uh, jeg skal også da inn på en dommer, och det er jo alles favoritt, og det er Antonio Matteo Laos. Um, og jeg, jeg synes jo det er noe litt sånn forbillelig med det han gjør her. Um, men samtidig så er det også sånn, der kan du holde deg for god til. Um, altså, Matteo Laos dømte jo kampen mellom Barcelona og Sassona, og for de som så den kampen, og hvis du, har vært, hvis du har egentlig har pustet i løpet av helgen, så har du lagt merke til at Lionel Messi hadde en ganske interessant gest da han skåret sitt mål, der han tok av seg sin Barcelona-drakt, og under så hadde han drakt det til et annet lag. Og for de som ikke visste eller ikke vet vilket lag det er, så er det jo en Old Boys, altså hans barndomslag, og som var et av de siste lagene, var det nest siste laget som Diego Maradona spilte for i løpet av sin karriere. Det har jo også vært en sånn Greien om at man har funnet ut att Da Diego Maradona debuterte
1: for New York's Old Boys. Ja, og da han skåret. Og han skåret, ja. Så... Det, det ene målet. Han skåret bare et mål for New York's Ja, var det i debuten? Det.
0: Ja, ja og, det, og, og i pausen der så var det jo noen sånne kids som fikk lov til å på banen og heppe. och en av de ungene som sto heppa mest og som var mest imponerende var en pur ung Lionel Messi. Det har kommet frem i här herdiet her som gjør at det er litt interessant at Messi åpenbart tok av seg drakta, og hadde drakt nummer 10, gamle drakta til Maradona, den drakta som veldig mange New Old Boys-supportere håper at han kanske skal ikle sig en dag før han legger opp. Men en som noterte seg veldig for dette här var jo da eh, Antonio Matteo Laosfori, i hans eh, kamprapport, så ska han jo da notere ned hvorfor han har gitt ulike kort, og han har jo da gitt et gult kort i det 70-tredje minutt til spillet med nummer 10, altså Messi, Eh, fordi han tog av sig drakta, og under drakta så hadde han eh, drakt nummer 10 som ble brukt av New All Boys under sesongen 1993-1994. Dette står da altså detaljert at dette her er en fotballdrakt som ble brukt av New Olds Old Boys i 1993-1994-sesongen i Argentina. Mm -hmm. Altså, Matteo Laos har et så behov for å vise at han er on top of things. Det er litt sånn der, hey, hey, fellow kids. Det er liksom, jeg får litt sånn rare vibber av det, men samtidig, for en som er veldig glad i fotballdrakter, veldig glad i historie, og som selvfølgelig, som du var inne på tidligere episoden, har en forkjærlighet for latinamerikansk kultur, så må jeg applaudere, Matteo Laås, for å faktisk skrive det
1: i sin kamprapport. Og det gör han faktisk også. Han skriver det faktisk ja, ja. inn. Ja. Fordi det som, er, det som er greia med spanske kamprapporter, er at du har sånn rullegardinvalg. Altså, du går in i kamprapporten, og så velger du lag, så velger du spiller utifra takknummer, som jeg har och så årsak, så kan du for eksempel ta Realizar una entrada dura, du kan ta Agarar un oponente, du kan ta Jogar el balonco la mano, som da är hendelsvis takling, holding, hens. Men eh, jeg er ganske sikker, ganske sikker, på at et av valgene som ikke är den rulle gardinen, er at han tog av seg drakter under, og så hadde han en drakt som blev brukt av Julius Oldboy i sin 93-94-sesongen, så har han faktisk da gått in och redigert inn selv.
0: Så basically har han tatt det ant valg, skriv inn valget. Ja, eh, har du kommentarer? Ja, sånn ja, Tip. nettopp. Ja. For dette dukker jo da opp hvis du sjekker den offisielle kamprapporten som er eh, egentlig utrolig nydelig. Eh, avslutningsvis så skal vi jo selvfølgelig eh, tippe litt, eh, vi var inne på det i stedet også eh, sist kamp vi tippet på var Real Sociedad via Real, den endte 1-1, skåring av Gerard Moreno Petter, du tippet 1-1, eh, skåring av Paco Alcáce det gir tre poeng, du har totalt 11 Magnar tippet 1-2, første målskårer Gerard Moreno, det gir to poeng eh, han stopper ti jeg hadde då 1-0 med Al-Sabal, det ger noll poäng og jeg har 3
1: poäng. Det är lite ju heldigt då, han scorear ju trots att mål. Ja, jag tror du har haft någon sån. Ja, jag
0: tror just du går igenom väldigt många så är det alltså jag hade som bommade på en mega chans. Ja, satt
1: han i stolpen va väl? Nej, utanför.
0: Det var en redning. Var det, ja. uh, men jag huskar ja, uansett, si. uh, men att säga. Eh, men jag hade också Aissa som scoret mot uh, Real Madrid för Betis som var den andra scoringen i kampen. Stämmer det. Um, men Real Madrid skal fungere som et lagene i denne ukens tippekonkurranse Også jeg har da valgt Sevilla-Real Madrid uh, Jeg har allerede mottatt tips fra Magna Kvalvik Han tipper da 1-2 med det si Frenke de Jong Det er det ikke, det er Luke de Jong mm. Jeg er klar til å blande de to på uh, Luke de Jong som første målskåret da 1-2 Luke de Jong Det er Magnars tips, Petter
1: Ja dette her blir jo for meg 2021 version av det som har vært alle sesonger fra 2011 frem til 2019-2020, utgaven av Sevilla mot Atletico Madrid. For nå er det Real Madrid som utfordrer. De spenner bein på hverandre. Det enda en en. Den første målskåren i kampen er... Hvem skår det målet da? Jo, det Karim Benzema. Benzema
0: brua altså. Jeg har då tippat 2-1
1: med tredje gång på rad att vi har försvällt tag. Jag
0: liker inte det här. Eh jag gör inte det för att det, altså, det kan man se si, då. Jag beklagar till alla som hejar på Sevilla, de vinner ju ikke den kampen her. Och Josus Nesyri scorear då det andre målet i den kampen her, som då antingen gör 1-1 eller 1-2. så det är ju bara att gå in og satse penger på det um, et par andre gode biter fra neste serierunde er jo som altså vi var inne på Cadiz Barcelona som møtes lørdag kveld klokken ni mm. uh, jeg vill jo også fulgt litt med på vi har real mot eldsje halv syv på søndag uh, jeg, vil, jeg vil bare drite i mandagskampen som er Eibar Valencia øhm <laughs> um, Nei, er du er du Valencia Leibar-sporter, så skal du selvfølgelig se den. Atletik mot Celta er det laget som sparker i gangserierunden fredag kveld. Den er frisk. Den er frisk, den er spennende. Utrolig trist at vi ikke kan gå på pubber och barer och se den kampen, for det er sånn kamp likt å sette ute. Mm. Um, for
1: det är jo sånt jeg liker å gjøre. Men jeg en liten ting på slutten her da. Oi! Oi. Vi har jo vært litt kritiske til både underholdningsverdien och og kanskje litt sånn nivået på topplagene i Barcelona, mer etter, men jeg må jo si det også, på vegne av, altså hvis vi ser på oss som en litt liksom Spania-delegasjon, da. La Liga-loka-delegasjon i detta landet här. Så er det jo grejt å se at Sevilla er videre allerede. Barcelona har vunnet 4-4. Real Madrid har klart å snu en uroverkende trend til at de er i favorittsetet i sin Champions League-gruppe. Atletico Madrid er ferdig med å gå videre. Granada er ferdig med å gå videre. Real Sociedad er videre med 95% sikkerhet. Vi er alle allerede videre. Det er ikke så gærent allikevel, da, hvis vi sammenligner med type resten. Nei, ja, topp vill du se si att
0: den den serien her här alltså är ju grejt uppsummert med nya nya hjältar old boys. Med tanke på at det alltså så att fortsatt leder ligan Atletico Madrid ser ut att ha funnit en ny väg mot toppen med Thomas Lemar og Angel Correa som spisspar.
1: Eh, uh, ser vi episoden med namn på titeln då.
0: Ja, det gjorde jag faktiskt. Det takt var vet du det. Där vet hva episoden, da vet man vad den personen kommer att heta. Det är grejt. Um, Igjen til dere som har sittet og hørt gjennom meg og Peter eh, rangle i godt takk. over en time nå, så vil jeg si tusen takk for det. Det er, steyevne, ja, det er veldig stegerevne, vi håper at Magna Kallik er tilbake snart og holder på det greiene for det klarer jo ikke jeg. Um, igjen, jeg ber også om at man går inn i iTunes, legger igjen en liten review og en sånn stjernevurdering. Det hjelper oss veldig med å få flere folk til å titte på oss. For, for litt siden så hadde vi jo, var vi jo highlightet av Spotify, som en podcast man måtte høre på, så mm. tydeligvis har det en effekt at folk faktisk gjør disse tingene, så jeg må be erbødig om det. som jeg si, tusen takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha da!
1: Teksting av